0: está llegando. Entramos en la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, comienza Código LAF.
1: Muy buenas noches y aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de Código LaF, el programa que te va a traer toda la información de la Liga de Flores. Este, por si aún no lo saben, mi nombre es Walter González y hago este excelente proyecto junto a mi amigo y periodista Martín Pérez Vázquez. ¿Cómo estás, Martín?
2: Muy buenas noches, Walter. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en nuestro segundo
1: programa, nuestro segundo programa. Y bueno, eh, antes que nada agradecer a todas las felicitaciones que tuvimos de el fin de semana. De la gente de la liga, de la gente de comisión, de los equipos, de los jugadores.
2: Sí, hubo muchos saludos que nos quedaron por decir y ya van un minuto del programa y ya nos empezaron a enviar mensajes. Duilio de Nueva Estrella, nuevamente Ricardo del Tacho, Echu de, lo, de Homero y muchos otros mensajes que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa.
1: Exactamente, les queremos decir que ya tenemos también a nuestro invitado que ahora en un ratito lo vamos a presentar. Si tenés alguna duda, sobre, duda perdón, sobre el reglamento, sobre las nuevas modificaciones que se dieron en este 2019 en el reglamento, nos podés escribir al WhatsApp, así te podemos sacar todas las dudas.
2: Así es, el número de WhatsApp es 11 38 74 41 21. Repito, 11 38 siete 4, 4 1, 2, 1. Muy bien.
1: Eh, te... Sí, decime.
2: Tenemos ahí fecha en, en la liga en este preciso instante y tenemos a Edgardo Pérez, el delegado de Americana TV, que está ahí en la liga eh, viendo los partidos y nos va a contar un poco de cómo está pasando todo en, en estos momentos. Edgardo, ¿nos escuchás? ¿Qué
3: tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo ahí?
2: Bien, todo bien. Acá recién empezamos el programa y bueno, queremos... Hacerle llegar a toda la audiencia cómo, ¿Cómo está el partido de la A, Camaleones el Lucero Y el partido de la C, Camboyano-Floresur?
3: Bueno, el, el, el lucero Camaleones, Antes de los 5 minutos el Lucero iba ganando 1-0 Camaleones emparejó el partido Y a los 5 minutos del segundo tiempo el partido está 1-1 uno uno. Y con respecto al partido de la división C Antes de los 5 minutos abrió el marcador Floresur este, Camboyano dominó todo el primer tiempo sin tener llegadas y bueno, van cuatro o cinco minutos el segundo tiempo y se mantiene el marcador 1 a 0 a favor de
2: Flores Bueno, Bárbaro Edgardo por toda la información y cualquier novedad que haya un penal, una roja, un gol o algo por el estilo comunicate si le hacemos llegar a, a toda la audiencia cómo va la liga para estar en vivo con lo que pasó el fin de semana, lo que pasó en la semana y lo que está pasando ahora en la liga
3: Muchísimas gracias, felicitaciones para
1: todos y nos mantenemos en contacto. Abrazo, Eduardo. Muy bien, tuvimos la información directamente desde la Liga, los partidos que se están jugando en este momento. Eh, antes de seguir con, con el programa que tenemos, con la grilla que tenemos, donde estén atentos la gente del promocional, pues vamos a empezar con ellos. Quería decir algo eh, a modo personal. El día lunes se reprogramaron los partidos de, del promocional suspendidos el fin de semana por la lluvia del día viernes. Eh, desde este lugar, desde nuestro Instagram, siempre queremos darle la mejor información a todos los equipos. Sabemos que hay mucha gente del promocional que sigue el Instagram no oficial. Y pedimos al Instagram oficial que nos mande la reprogramación para poder informar a la gente. Queríamos decirles que esa información no fue negada. Y ante este tema, eh, yo quería pedirles a Germán, al presidente a, a Chopper a Martín, a los más experimentados de la comisión directiva que baje en línea a la gente que maneja las redes, porque las redes si son oficiales, son de la liga no son de los que la manejan y si en algún momento hasta se ha suspendido jugadores por las redes sociales, por lo que han dicho en las redes sociales que hasta me puede parecer correcto eh, me parece que termina siendo de una bajeza que las dos personas que manejan las redes oficiales no nos quieran dar la información para que nosotros podamos informarles a todos los que siguen el sitio no oficial. Eh, estoy dando solo mi punto de vista, el mío, personal. Eh, no involucro a nadie, pero este, me parece realmente eh, que es de pobre gente el no querer dar la información a los demás. Si en verdad en algún momento no se les cae una idea para informar a la gente, si les molesta que el sitio no oficial tenga los seguidores que tiene, me parece que no es la forma. Y desligo, como lo digo ahora, al presidente, al vicepresidente, a Chopper, que tuvieron excelentes palabras para con nosotros el fin de semana por este proyecto y por lo que hicimos y por lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, desde acá, solo le pido a ellos que quizá los que manejan las redes no son tan experimentados en, en lo que es la política de la liga, y puedan darnos la información para que nosotros podamos informarles a todos por igual, en este caso a los chicos de la promo. Por supuesto que los conseguimos igual, porque sabemos y nos gusta trabajar, y los conseguimos igual, pero es más fácil que si lo reprograma el oficialismo, nos den la información, lo subimos y todos contentos para que sea parejo para todos en cuanto al enfoque. Muchas veces... La información sobre las categorías A, B, C, D son más fáciles de conseguir y no tanto las de la promo y más en una reprogramación que era de sábado al día lunes y que la respuesta, la única respuesta fue ya le avisamos a los delegados. Me parece que eh, es simple, decir, los partidos, las canchas se ponen en el, en el Instagram y todo el mundo se entera.
2: Así es, bueno, como dijo el Colo... Eh, Comparto 100% la opinión, ya la expresamos en las redes, pero bueno, acá tenemos la radio, tenemos nuestro lugar para seguir informando y seguir sumando a la liga. Y Colo, empecemos por justamente los resultados de la promo. Dale. Los Gardelitos empató, empató 2 a 2 con la Milonga. Después, impacto bajó al puntero, 2 a 1. Perdía 1 a 0 contra la amistad, lo dio vuelta y la amistad perdió ese carácter, esa posición de puntero que tenía, ya que Madero. Al siguiente partido le ganó 4 a 3 al único. Un partido lleno de goles, lleno de emoción. Muy parejo. Y para cerrar la jornada del lunes, la Masía empató 1 a 1 con The Play. Eh, dos equipos que están por mitad de tabla principalmente. Pero bueno, lo que más nos deja esta, esta jornada fue cómo Villa Madero volvió a la carga y pasó de ganarle a Sildáñez. Ahora aprovechó la derrota de la amistad y está primero.
1: bueno se puso apasionante entonces ¿Cuánto quedan partidos quedan más o menos en la promo y cuatro o cinco sí más o menos deben quedar cuatro o cinco
2: y recordemos que el campeón de la promo sacando que sea Madero ya que Madero tiene que ascender sí o sí el campeón de la promo calculo que si no será el segundo tendrá que jugar una final contra el último de la divisional D para ascender a la divisional D y afiliarse a la liga
1: muy bien qué te parece si entonces eh, repetimos eh, el Instagram del sitio no oficial y nuestro WhatsApp para que nos manden preguntas te repetimos, ya tenemos a nuestro invitado que ya, ya lo estamos presentando queremos que nos mandes todas las preguntas que tengas en cuanto a tus dudas sobre el reglamento así es Colo, bueno por
2: Instagram es arroba Liga de Flores en Facebook Laf, sitio no oficial y el celular es 11 38 74 41 21, que es más Puedo decir un par de saludos que nos están llegando de Lucas, Lucas de Matafuegos Lugano, Pablo Escames, el pelado Gastón de, de Floresud. Y mirá, Justo que acabo de nombrar a Floresud, tengo una noticia al instante. Gol de Camboyanos, acaba de empatar el partido uno a uno. Nos manda un saludo cachete que está mirando el partido. Uno a uno, Camboyano acaba de meter
1: un gol. Bueno. Al instante, entonces, como decíamos, sí, decí la próxima fecha, por favor, de la promo.
2: De la promo, y como hicimos en la, la jornada pasada, que la gente elija el partido de la fecha. Al sábado, a las 12, Impacto Gardelitos. A las 18 horas, Villa Madero, La Milonga. A las 18 horas también, La Macía, La Amistad. Y cierran el domingo a las 10 de la mañana, Sildañez, El Único. Yo me la juego por La Macía, la, masía, la Amistad. No sé qué pensará la gente.
1: Bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen entonces. Bueno, como te fuimos diciendo en el Instagram, eh, entre este, todo, todo este todo el día, iba a decir, mira, todo el día tenemos aquí con nosotros a Gabriel Alejandro Cucci, árbitro, preparador de árbitros. ¿Cómo estás, Gaby?
4: Hola, buenas noches. Hola Martín. Hola, Walter. Bien, eh, instructor de IAFA de la Asociación de Instructores de Árbitros de Fútbol Argentino, que obviamente pertenecemos al SADRA.
1: Al SADRA, exactamente. Eh, Gaby, ¿cómo, se, cómo viste la, estas modificaciones que hubo? ¿Tendría que haber más? ¿Están bien?
4: Eh... Mirá, vos pensás que el reglamento está, lo van modificando para agilizar en forma permanente y a favor del Fair Play. Eh, las modificaciones que se hicieron respecto de los tiros libres dentro del área penal, eh, las tarjetas hacia el banco, al cuerpo técnico, es todo para que haya más respeto para los rivales, para los mismos jugadores, para el público y los árbitros. Yo creo que está bien y va en pos de, de seguir mejorando, de seguir agilizando. En algún momento eh, el promedio de minutos en los partidos era de 28. Están buscando llevarlo a 33 minutos por las, interrup las interrupciones. Eh, yo creo que va bien. Mm, no sé si está bien utilizado el tema del bar, pero ese es otro tema.
1: Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con alguna? Por ejemplo, la amonestación al cuerpo técnico.
4: Sí. Eh, tienen la obligación, tienen la obligación de, antes de empezar el partido, dar una, una lista con todas las personas que, está, que componen ese banco. Más allá de los jugadores suplentes, de los sustitutos, vos tenés que poner quién es el responsable. Eh, en primera división es el técnico. De ahí para el costado, el ayudante, el médico, lo que fuere. En las ligas, como la liga de flores, quizás es el delegado y el técnico. Si hay algún insulto, alguna protesta grosera de parte de ese banco, el árbitro tiene la obligación de ir, de identificarlo. Si es causal de abonestación, se le mostrará la tarjeta amarilla. Si es causal de expulsión, se le mostrará la roja. En el caso de no poder identificar, sí, eh, esa tarjeta será para el responsable de ese banco.
1: Y tengo una pregunta que se puede dar mucho en la Liga de Flores. Nosotros vamos a llevarlo más que nada sí, sí, a la supuesto. Liga de Flores. Vamos a suponer que un equipo tiene sus 11 jugadores, no tiene suplentes, hay una persona sentada en el banco, no sabemos quién es la persona. El árbitro no sabe quién es la persona, porque digamos, profesionalmente vos estás diciendo hay que dar una lista, que en la Liga de Flores no pasa. Y tampoco se da que en la Liga de Flores están identificados ni los delegados ni los técnicos, no tienen una identificación colgada que diga yo soy delegado, yo soy técnico. Queda una persona en el banco, esa persona, como decís vos, insulta al árbitro, el árbitro se acerca, procede con la tarjeta que corresponda. Vamos a suponer que procede con una expulsión. ¿Cómo se haría en la Liga de Flores si no sabe si es el delegado, si no es? Y vamos a suponer que no sea nada, que sea un padre que estaba solo, se sentó dentro del ámbito del banco. ¿Quién es el responsable? ¿Llega esa responsabilidad, por ejemplo, al capitán del equipo?
4: Mira, yo tuve la suerte de dirigir en la Liga de Flores eh, desde el año 91 hasta el año 2010. Tuve la suerte de dirigir mucho en la Liga de Flores. Conozco el campeonato. Eh, habitualmente no sucede que, que insulten desde los, bla, desde los bancos. Los que tienen esa, eh, esa, esas ganas van detrás de, de los bancos para no ser identificados, para no perjudicar el, al equipo. Pero si hay alguien sentado en el banco de suplentes... Yo tengo la obligación como árbitro de ir y tratar de identificarlo, pedirle que se retire, ¿sí? mostrándole la tarjeta en la Liga de Flores. Si no puedo identificar, hay un responsable que es el capitán del equipo. El capitán no tiene, no tiene, la única posibilidad que tiene el capitán es de representar a su equipo y recibir las indicaciones que le da el árbitro. No tiene otros atributos, él no tiene la posibilidad de decirte qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Él es la máxima autoridad dentro de la, de la cancha de su equipo. Él representa a su equipo. Por consecuencia, se le informará a él y cuando termina el partido, en la liga ya lo hemos hecho, buscar en las carpetas y tratar de buscar las fotos. Se citará al delegado y se hará un informe correspondiente. Claro.
1: Y en caso de no encontrarlo, se pasará como un público simpatizante. Exactamente, y el Tribunal de Disciplina decidirá. Bien, bien
2: una de las preguntas que nos está llegando acá de la gente es el tema se dice por muchos lados de que ahora toda mano es mano eso es verdad no es, no es tan así no todas las manos son manos porque como sabemos bien a ver los medios informan determinadas cosas que capaz después no terminan siendo y está bueno ir a la fuente directa que acá para la gente que nos está escuchando nada más acá Gaby tiene un libro con todas las reglas del fútbol. El
1: reglamento oficial. El reglamento oficial, que él,
2: sí Y se está poniendo a buscar exactamente para explicarnos a toda la gente si se acaba el mito de toda la mano es mano o de verdad ver, ver bien cómo es.
4: Mirá, yo tengo el reglamento acá. Eh, me gusta mucho leerlo. Eh, es, yo soy un apasionado de lo que es el reglamento. Obviamente que lo tengo acá como para que ustedes puedan ver lo, lo, lo que dice realmente. Las manos en sí vos tenés que tener en cuenta que el único que las puede utilizar es el arquero dentro de su propia área penal. Para el resto de los jugadores, la mano es, es, es un remo humano. Es lo, que para el cuerpo, es lo que para el cuerpo hace que tenga equilibrio. ¿Sí? Hace que tenga equilibrio. Por consecuencia, si el balón busca la mano, no habría infracción. Y si la mano busca el balón, sí la habría. Hoy por hoy ha variado bastante el tema de las manos, porque si el jugador en la marca abre sus brazos, está ocupando un espacio físico que su cuerpo no podría cubrir. Por consecuencia, según lo, lo dice el reglamento, está asumiendo está, está asumiendo un riesgo. Un riesgo. Y él, él, te, él, él sabe que está asumiendo un riesgo. Quiere decir que si él va a marcar con los brazos abiertos, ¿sí? el balón le pega... Es mano, es tiro libre directo. Más allá de la intención que haya tenido o no. ¿Es directa
2: la mano entonces?
4: Todo, todas las manos son todas directas. Es el punto 10 de la regla 12. De los 10 tiros libres directos que figuran en el reglamento, la, la mano es el punto 10. Y te digo más de las cosas que han cambiado. Hoy por hoy con el tema de las manos, si antes eh, un defensor rechazaba y, la, y el balón le pegaba en el codo, brazo, mano o antebrazo, y era casual, y la, el balón ingresaba, era gol, porque no tenía. Hoy por hoy el reglamento dice de que no hay forma de que se obtenga un gol con la mano. Por más que sea casual, sin intención, que esté tirado en el piso y el balón le pegue en el codo y entre, no hay forma de que se le cobre el gol.
2: exacto bueno, Es una buena aclaración para para ahora a partir de todos los partidos del fin de semana no discutir cualquier cosa
1: Sí muchachos si la pelota le pegan la mano a los delanteros, a los atacantes y entra no discutan porque es mano aunque sea totalmente casual
2: y hablando de goles nos acaba de llegar otro gol de Camboyanos 2 a 1 Camboyanos le gana a Flores
1: este, yo te quería preguntar Gaby sobre esto de, del riesgo que sí. siempre pone eh, el delantero o el defensor cualquiera de los dos este, cuando un defensor, o te pongo otro ejemplo, mejor dicho, patea un equipo atacante, el defensor rechaza defectuosamente, pero la pelota le pega en la mano con una mano muy abierta o muy alta. ¿Qué hace el árbitro en ese momento? Te estoy hablando de una mano eh, exageradamente alta, digamos.
4: Está escrito, vos sabés que está escrito y... Si el balón eh, viene y defectuosamente cabecea, le pega con la rodilla, con el pie, y el balón va derecho a la mano, brazo o antebrazo, no es sancionable. Porque no es de que él asumió un riesgo. Su intención era rechazar el balón. Lo hizo en forma defectuosa, le pegó el balón, después no, no es sancionable. Y está escrito, ¿eh? no es mano.
1: No es mano. No o es sea, mano. ahí no, no, no importa... Directo. Eh, qué lugar está ocupando no, porque no, no. el defensor lo que quiere es rechazar el balón y defectuosamente le pegó en el brazo o en la mano
4: te voy a aclarar un poquito más respecto a las manos eh, en algún momento fue motivo de discusión en, en los cursos nuestros ¿eh? de cuando un defensor le da el balón a su arquero que el arquero obviamente que no la puede tocar con las manos ni levantarla ¿sí? eso sería tiro libre indirecto Ahora se discutió mucho cuando el defensor la tiraba y el balón estaba por ingresar que el arquero la sacaba con la mano. Entonces dentro de lo que era la discusión se decía por qué si el arquero se tiró con las manos y evitó el gol, por qué motivo no era sancionable como jugada de último recurso. Entonces hay que aclarar bien que el arquero dentro del área penal la puede tocar con la mano. ¿Sí? Y no, no hay forma de que, eh, por más que evite el gol, como él puede jugar el balón con las manos, no es sancionable como tiro libre directo. Es tiro libre indirecto por tocar el balón, pero por demorar juego. Entonces no cabe, no cabe de que se le sancione con tarjeta roja, con expulsión, por evitar el gol. Porque el reglamento lo dice bien clarito. Se sancionará... Sí, con expulsión a aquel jugador que evite una clara situación de gol a un rival. Ese es el punto.
1: Exacto, a un rival. Está a un, rival, la, a lo un rival. Lo marca justamente así, a un rival. A un rival, exactamente. Bueno, vamos a tener, te digo que vamos a seguir teniendo disfunciones con las manos de por vida igual. Porque estas cosas son las cosas que muchas veces no se saben.
2: Sí, o se, yo creo que lo que pasa es se piensan que se sabe... O sea, uno dice, ya me sé las reglas del fútbol, ¿quién me las puede explicar? Y después cuando vas a la regla escrita, te enterás de cosas que capaz decís, ah, era así.
1: Sí, eh, bueno, este fue un... recién hubo un claro, un claro mensaje con el tema del de jugador que está rechazando y que defectuosamente le pegó en una mano supuestamente ampulosa. Yo creo que el 90% de, de los que están y estamos en la liga... Eh, pediríamos que sea sancionado, y acá Gaby nos acaba de decir que de ninguna manera tendría que ser sancionable.
4: De cualquier manera, ustedes tienen un WhatsApp, ¿tienen posibilidades de mandar imágenes?
2: Sí, también las podemos subir después a nuestras redes sociales. Podemos subir demás, al Instagram
4: porque tranquilamente. Porque está a disposición de ustedes donde las páginas donde el reglamento dice habla directamente eso. Bueno, bueno estaría bueno, entonces, bueno pasarlo. Cuando
2: sí. termine el programa o mañana mismo podemos subir... Eh, este, estas reglas para que la gente la tenga también en difusión, como es un WhatsApp o el Instagram.
1: Bueno, ahora en un ratito seguimos con más reglas para todos ustedes. Eh... Sí, decime.
2: Bueno, antes que nada, porque ya se nos está cerrando el, el primer bloque, leer un par de saludos que nos están llegando. Eh, Leo de Intocables, El Oreja de Don Carlos, Laucha de la Masía, Suerito de Real Caballito, Gonzalo, le dicen Suerito... Y bueno, un par de mensajes más, saludos también de Chopper de vuelta que nos está escuchando. Y bueno, esperamos también, si tenés alguna pregunta, algo que se te ocurra para hacer, mandanos al WhatsApp o mandanos al Instagram. Y después de la pausa, después de la pausa vamos a seguir con Gaby, que nos va a seguir contando un poco más de las reglas del fútbol y después toda la información del resto de la Liga de Flores.
0: No te muevas de ahí, en breve. Seguimos con más Código LAF. Por una liga mejor. Exploter. Gráfica autoadhesiva y ploteos. Avenida Warnes 909 Capital y Avenida Warnes 799 Capital. Encontranos en Facebook como Exploter Warnes y en nuestro Instagram, arroba para más información. Si querés sentirte bien entrenado, no dudes en venir a FAB Entrenamientos. Te esperamos martes y jueves de 20 a 21 a 30 o de 19 a 20.30 en Campus UTN, Mozart y Sarasa, Bajo Flores. Para más información, comunícate a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba FAB Entrenamientos. La Proveduría, Club de Vinos. Hazte socio y disfruta de nuestros beneficios, degustaciones gratis en nuestra sede social Malavia 11 Capital, importantes descuentos en vinos y espumantes seleccionados, más, más sorpresas. Sorpresa. Hazte socio hoy en www.laproveduriaclubdevinos.com.ar. Visita nuestro Instagram @laproveduriaclubdevinos. La Proveduría, somos un club, pero de vinos. Somos una estación de radio global que forma parte de la plataforma cultural Broca Studio. Indumentaria 100% personalizada. Somos fabricantes. Tenemos la mejor calidad y mejor precio del país. Trabajamos para clubes y equipos amateur de adultos y niños. Encontranos en nuestras redes como All Sport. O por WhatsApp al 11 31 94 84 39. Óptica Reyag. Los mejores lentes los encontrás en Óptica Reyag. Avenida Corrientes 1246. Locales 7 y 9 de la Galería del Óptico. Contamos con taller propio. Venís y en 60 minutos te llevas tus anteojos. También hacemos test visual. El mejor precio de la zona lo encontrás acá, Óptica Rehag. Para más información comunícate al 4383-3840 o por mail a ópticarrehag.com Bufandas, cuellos, pasminas y mucho más los encontrás en bris Labrin Tejidos. Los mejores tejidos a mano de Capital Federal. Para más información, comunicate por nuestras redes. En Facebook, como Bridge Labyrinth Tejidos. En Instagram, arroba bridge-labyrinth-tejidos. O por WhatsApp, al 37 95 28 38. Canilleras personalizadas Malasia. Las que usan los profesionales. Más de cuatro años avalan el trabajo. Encontralas en www.canillerasmalasia.com.ar o en todas las redes sociales. independiente.
1: El bloque de código LAF, ya se nos fue media hora del programa. Sí,
2: rapidísimo. Como también rápido llegan las noticias de la Liga de Flores, otro gol de Camboyanos, 3 a 1 le está ganando a Flores Sur y por lo visto el lucero Camboyanos sigue sí, 1 a 1, el lucero perdón, Camaleones sigue sí, 1 a 1.
1: Bueno, seguimos con el minuto a minuto entonces desde la Liga. El otro día hablamos Martín, eh, el tema de los campeones, ¿te acordás? Sí. Los campeones que en su primer partido de este clausura todos perdieron y nos faltaba uno, nos faltaba Sanitario Lugano que todavía no habían jugado porque la división D comenzó este fin de semana y le habíamos tirado toda la presión a Apolo a ver qué iba a pasar y qué pasó.
2: Y Apolo cumplió las expectativas y no cortó la racha de los campeones y le ganó a Sanitario Lugano también 2 a 0.
1: Bueno, todos sabemos que el fin de semana el día sábado no se jugó porque las canchas no estaban para jugar por la, por la lluvia del viernes. ¿Y cómo fueron los resultados de la división D?
2: Mamberos perdió 2 a 1 con Glover Globertrotes. América venció 6 a 0 a los Quemeros. Y Tapiales empató 1 a 1 con Rivera.
1: ¿Y se sabe qué días van a jugar los partidos de la DEO? Todavía no está la reprogramación de ellos. Sí,
2: mañana se va a jugar el partido de Dínamo. Dínamo
1: los humildes, me parece. Si
2: no me equivoco, sí. Sí, Dínamo los humildes a las 8 de la noche... Va a jugar mañana y el resto de los partidos aún no tienen reprogramación, al
1: menos oficial. Bueno, será seguramente para la semana entrante. Bueno, seguimos un poquito más eh, con esto del reglamento. Tenemos, Gaby, el tema de los tiros libres o, o los saques de meta, que es un tiro libre directo, el saque de meta, eh, dentro del área que ya el balón no tiene que salir del área. ¿Cómo es esta nueva modificación?
4: Eh, la nueva modificación, también para agilizar, porque antes el balón, eh, ya sea en el saque de meta, cualquier tiro libre directo o indirecto, tenía que ir más allá de los límites del área penal. Hoy, como el resto de los otros tiros libres, el balón va a estar en juego cuando se mueva, se toque y se ponga en movimiento. Dentro del área penal, sin ningún de otro inconveniente. Lo que sí hay que tener en cuenta, que cuando se ejecuta el tiro libre los jugadores del otro equipo tienen que estar fuera del área penal. Y si alguno está dentro del área penal y lo intersecta, el tiro libre se hace nuevamente y los jugadores afuera del área. Eso respecto a los tiros libres dentro del área penal.
1: Siempre, por ejemplo, no, cuando no es un saque de meta, sino un tiro libre dentro del área, siempre debe respetarse igual fuera del área y con los 9 metros 15. Como mínimo, como mínimo, los 9 metros 15. Después tenemos también el tema de las barreras, sí. los jugadores que no pueden interceder o estar eh, en la barrera del
4: equipo defensor. Esto es, tiene que estar a eh, con un, régime, metro. un metro. Tienen que estar a un metro como mínimo de donde está la barrera, porque antes empujaban a la barrera tratando de correrlos para que el balón pase para ahí. Entonces hoy por hoy... Eh, no, no se puede ir, el equipo atacante el equipo que tiene que ejecutar el tiro libre no tiene que estar eh, junto con la barrera tiene que estar como mínimo a un metro delante o detrás
1: bien, un metro un donde metro. quiera delante, como detrás, mínimo. en el costado un donde metro. donde vos quieras un metro como mínimo y tenemos también otra regla importante la estamos tirando toda juntas, pues no nos va a dar el no, tiempo. No el tiempo, vamos o a sea, ver. Eh, y, tampoco... y queremos que sepan cómo es el tema de las reglas nuevas.
4: De cualquier manera, eh, ustedes tienen la posibilidad de, de seguir, ya sea en la Liga de Flores o aquí en la radio, de seguir juntando dudas o preguntas. si yo no tengo ningún inconveniente el día que ustedes quieran invitarme, devolver.
1: Bueno, eso está muy bueno, ¿eh? para que nos mandan, sigan mandando las preguntas. Y el tema de el balón que golpea al árbitro. El, el balón mira, que golpea el árbitro.
4: Mira, en, en esto, eh, el balón a tierra, eh, antiguamente el árbitro invitaba a uno o más jugadores de cada equipo y el balón estaba en juego cuando era soltado y tocaba el piso. Hoy por hoy, eh, el balón a tierra estará en juego cuando toca el piso, de la misma manera, pero eh, se le la devuelve al equipo que tenía el balón. Si se corta el juego, si el árbitro corta el juego, el balón se lo va a devolver al equipo, mediante un balón a tierra, obviamente, al equipo que lo tenía. Antes, si el balón le pegaba al árbitro, se consideraba que el árbitro era viento. Entonces, el juego seguía. Hoy, si el balón le pega al árbitro, el árbitro tiene que detener el juego, no hay ley de ventaja, tiene que detener el juego y será al equipo que lo tenía. Excepción dentro del área penal. Dentro del área penal, si el balón... Si hay que hacer un balón a tierra, cualquiera fuera el motivo, el árbitro tiene la obligación de devolvérsela al arquero. No importa qué equipo la tenía. Dentro del área penal, el, el balón a tierra es la devolución al arquero para que lo ponga en juego.
1: Bueno, para que quede claro, patea un delantero, le pega al árbitro dentro del área, el bote a tierra es siempre para el arquero.
2: Y una última regla, Colo, antes de cerrar. ¿Cuál, cuál sería buena para, para que explique
1: que le, a Gaby, que le elija a Gaby, que nos diga cuál es una buena regla para, para la gente de, de la Liga de Flores, recordando que somos amateurs y muchas veces confundimos
4: cosas. Pero, pero hay una que es importante para la Liga de Flores, que es cuando hay que hacer una sustitución, que hoy por hoy para agilizar el jugador se tiene que retirar por la línea más cercana a donde está. Obviamente la Liga de Flores tiene simpatizantes, el árbitro va a tratar de que abandone el terreno de juego por el lugar más cerca, siempre y cuando ese lugar no esté ocupado por hinchas contrarios a su equipo.
2: Bueno, sí que no se puede hacer más eso de cruzarte toda la cancha caminando para perder tiempo. No,
4: pero, pero es, importante, pero bueno, es, es importante, importante saber que
2: no puede ser donde está el banco contrario. Digamos.
1: Claro, pues quizá la, la forma más cercana, la línea más cercana es justo en el banco contrario y según cómo se dé el partido puede ser peligroso para el desarrollo del encuentro.
2: Bueno, eh, Gaby, muchas gracias por haber venido, por haber explicado a toda la gente estas reglas que... No la sabíamos del todo bien, al pie de la letra. Y te queremos dar de regalo del Club La Proveduría, Club de Vinos. Un vino, pues don por haber venido. Así que muchas gracias por estar
1: acá y acompañarnos en esta noche.
4: Gracias por el presente y realmente es un placer venir. Y cuando ustedes quieran invitarme de vuelta, sin ningún inconveniente.
1: Por supuesto que les va a ser un gusto Javi, porque eh, de reglamento siempre hay mucho para hablar y mucho para, para seguir mirando y explicando. ¿Con qué seguimos, Martín?
2: Vamos a leer los partidos de la D antes de irnos a una nueva pausa. ¿Qué te parece si sí, también la gente nos elige por, por mensaje y, y por Instagram? El partido de la segunda fecha de la, fecha, la adicional D. A las 13.30, Almirante Brown, Los humilde. A las 15, Floresur Dinamo Y a las 16.30, Mamberos, Envidia, juegan el sábado. El domingo, 11.30, Los Quemeros contra Atlantic. A la 1, Tapiales, Glover, Trotters... Y a las 14.30, Polo América. Y cierran a las 4 de la tarde, General Paz Rivera.
1: Bueno, que nos manden entonces a nuestro WhatsApp y a nuestro Instagram cuál creen que va a ser el partido de la fecha de la división D.
2: Seguimos después de esta breve pausa.
0: No te muevas de ahí. En breve seguimos con más Código LaF. Por una liga mejor. Si querés sentirte bien entrenado, no dudes en venir a Fab Entrenamientos. Te esperamos martes y jueves de 20 a 21 a 30 o de 19 a 20.30 a en Campus UTN, Mozart y Sarasa, Bajo Flores. Para más información, comunícate a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Fab Entrenamientos. La Proveduría, Club de Vinos. Hacete socio y disfruta de nuestros beneficios. Degustaciones gratis en nuestra sede social Malavia 11 Capital. Importantes descuentos en vinos y espumantes seleccionados. Más, Más sorpresas. Hacete socio hoy en www.laproveduriaclubdevinos.com.ar Visita nuestro Instagram, arroba la Vinos. La Proveduría, somos un club. Pero de vinos. Indumentaria 100% personalizada. Somos fabricantes. Tenemos la mejor calidad y mejor precio del país. Trabajamos para clubes y equipos amateur de adultos y niños. Encontranos en nuestras redes como All Sport o por WhatsApp al 11 31 94 84 39. Somos una estación de radio global que forma parte de la plataforma cultural Broca Studio. Óptica Rayag. Los mejores lentes los encontrás en Óptica Reyaj, Avenida Corrientes, 1246. Locales 7 y 9 de la Galería del Óptico. Contamos con taller propio. Venís y en 60 minutos te llevas tus anteojos. También hacemos test visual. El mejor precio de la zona lo encontrás acá, Óptica Rehag. Para más información comunícate al 4383-3840 o por mail a ópticarehag.gmail.com Bufandas, cuellos, pashminas y más, los encontrás en Bridge Labyrinth Tejidos, los mejores tejidos a mano de Capital Federal. Para más información, comunícate por nuestras redes, en Facebook como Bridge Labyrinth Tejidos, en Instagram arroba bridge-labyrint-tejidos o por WhatsApp al 37 95 28 38. Canilleras personalizadas, Malasia. Las que usan los profesionales. Más de cuatro años avalan el trabajo. Encontralas en www.canillerasmalasia.com.ar o en todas las redes sociales. Explotos, Gráfica autoadhesiva y ploteos. Avenida Warnes 909 Capital y Avenida Warnes 799 Capital. Encontranos en Facebook como Exploter Warness y en nuestro Instagram, arroba Warnings, para más información. Estudio, plataforma digital independiente.
1: Muy bien, seguimos entonces con el tercer y último bloque de Código Las por una Liga Mejor, ¿Y tenemos comunicación directamente otra vez con la Liga, Martín?
2: Así es, Colo. Estamos de vuelta comunicados con Edgardo, el delegado de Americana, que nos va a decir el instante que tenemos en los dos partidos. Edgardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal?
3: Buenas
2: noches. ¿Cómo va la C? Nos dijiste un par de goles de Camboyanos. ¿Ya terminó el partido?
3: El partido de la división a C terminó 4-1 a, a favor de Camboyanos. Los cuatro goles en el segundo tiempo. Eh, claro dominador del partido y merecido triunfo
2: Buen, una muy buena victoria con respecto a cómo le había ido por lo visto en el primer tiempo que dijiste que había dominado pero no había podido convertir y por lo visto en el segundo tiempo se llevó todos los laureles y la A cómo, cómo va el Lucero Camaleones
3: están jugando los últimos minutos eh, acaba de empatar Camaleones 2 a 2
2: muy bien Camaleones el comienzo 30 segundos
3: están en, las últimas, están en tiempo de descuento Con un córner a favor De Camaleones
2: ¿Se vendrá el 3-2? a ¿Está muy parejo el partido? ¿O hay alguno que está haciendo mejor partido, que el otro?
3: Partido parejo con llegada de ambos equipos Con un juego bastante Lúcido de
2: ambos Bárbaro, muchísimas gracias Edgardo Por toda la información al instante Y bueno, eh, capaz ahora Minutos antes de terminar el programa Tenemos una salida más Perfecto,
3: buenas noches
1: bueno, seguimos entonces con el programa de Código LaF, donde vas a tener, y tenés toda la información al instante, como nos pasó recién Edgardo Pérez, los resultados que se dieron en el primer turno de la división A y C. Eh, ¿Con qué vamos, Martín? Ahora vamos con la divisional B. Empezamos con, bueno, como ya saben todos que el
2: alzado no se jugó. El domingo a las 10 de la mañana, Parque Chacabuco venció 1 a 0 a Struway. Lo siguió una victoria contundente de Derky Juniors, 3 a 0 a Banda Camello. Después, Corazones empató 1-1 con Ucacha. Ucacha dos partidos, el campeón de la B, y no pudo ganar.
1: Bueno, sí, pero son como dijimos la semana pasada, quizás pasa por relajarse un poco. Yo creo que, que Ucacha va a seguir, va a volver a pelear el torneo y va a ser uno de los protagonistas.
2: Hablando de pelear el torneo, por lo menos momentáneamente, Real Caballito empató 0-0 con Temporal y Carasucia se empató 1-1 con Matafuegos Lugano.
1: Bueno, faltan partidos igual, porque quedan los partidos que no se pudieron jugar el día sábado. Eh, uno de los equipos que ganó la primera fecha fue Don Carlos, que tiene su partido suspendido. Sí. Si querés, tenemos
2: eh, la entrevista al jugador del partido de la fecha de Caballito Temporal, Fernán, del jugador de Caballito, que tuvo una gran actuación. Vamos. Ya queremos decirte que fuiste elegido del jugador de la fecha. Gracias. ¿Cómo viste el partido? Y un partido muy trabado. La verdad que... Ellos juegan bien, juegan bien por abajo, más que nada los, los de arriba aguantan mucho la pelota y tienen buen pie, pero nosotros estuvimos fuerte y bueno, por esas cosas del partido no nos llevamos el partido, pero bueno, eh, un empate creo que es justo. ¿Cómo se ven para el torneo? Eh, bien,
0: con confianza, empezamos
2: eh, ganando la primera fecha, ahora empatando contra uno de los que salieron muy, muy arriba del campeonato pasado, así que bien, estamos bien, con confianza. Muchas gracias. Ya vamos a hablar a Fernand que se tiene en confianza y bueno, el, recordemos que Caballito el torneo pasado también arrancó bastante bien, pero en mitad del torneo tuvo un par de problemas y como que fue decayendo a poco y no pudo sostener digamos, su candidatura a pelear el campeonato
1: hasta el final. Sí, bueno, tuvo algunos problemas, terminó con, con poca gente ojalá ojalá que este torneo no le pase lo mismo y que pueda seguir peleando como vino hasta ahora o como arrancó, mejor dicho.
2: Hablando de peleados, me parece que mañana hay un partido muy peleado en la Divisional B a las 8 de la noche.
1: ¿Quién juega a las 8 de la noche?
2: Don Carlos Grisú.
1: Muy lindo partido, uno Don Carlos. Los,
2: uno de los tres partidos que se suspendió el sábado, recordemos.
1: Sí, Don Carlos que goleó en la primera fecha y Grisú que también, no sé si goleó o no goleó, pero ganó en la primera fecha, así que creo que iba a ser el partido de, de la fecha Podía y justo ser. se nos suspendió.
2: Así es, y bueno, justo hablando de la reprogramación, casualmente lo que vos dijiste antes, Colo, la diferencia entre, capaz, y que no suene mal, no pero entre el presidente, el vicepresidente Chopper y los más experimentados de comisión, con los del Instagram, acá Chopper se acaba de tomar la molestia de mandarnos que el resto de la B y el resto de la D, los partidos suspendidos del fin de semana, se van a jugar el miércoles que viene, miércoles 21.
1: Bueno, muy bien, gracias Diego, entonces, por la información y por informarle a todos nuestros oyentes de cuándo van a jugar, que bueno, después se lo pasaremos... Por el Instagram.
2: Vamos a los partidos de la fecha de este fin de semana. Al sábado a la una y media juega Tarea Fina con Don Carlos, candidato para mí para hacer el partido de la fecha. A las 3 de la tarde, Los Gallegos, Grisú. A las 4 y media, Struway, Luz Uriaga. Y los cinco partidos del domingo son a las 10 de la mañana: Derky Juniors, Los Rebeldes, once y media, Corazones, Parque Chacabuco, a la 1 Real Caballito, contra Banda Camello. Dos y media, los Carasucias Ucacha. Y a las 4 de la tarde, los Conce Temporal. Otro, otro partido
1: que promete. Sí, la B va a estar muy peleada. Muy peleada. Eh, estamos viendo que cada vez que estamos diciendo los partidos, hay dos o tres partidos que pueden ser de la fecha tranquilamente. Así que, bueno, nos está apurando el tiempo, Martín. ¿Con qué vamos a seguir ahora?
2: Mandarles un... En breve, rápido, sí, unos saludos a Jorge Arevalo de Los Anguilas, a Noni de Caballito, a Gustavo Vasco de Flores de Leyendas, al Tata de Matafuegos Lugano, a Manu de Americana. Y bueno, seguí escribiéndonos a las redes o al WhatsApp para leerte el saludo. Y vamos rápidamente a la divisional A, que nos quedan 10 minutos de programa, nada más, se pasó rápido.
1: Vamos, entonces, vamos a informar a la gente de la A cómo fue el fin de la semana.
2: Bueno, primero recordarles a la gente que. Camaleones, el lucero, acaba de empatar 2 a dos. estaba empatando, quedaban dos minutos por jugarse. Los Chacales, Lugano Tenis, está por empezar el partido. Y Chascomún, Los Piratas, juega mañana. Los partidos que se juegan el fin de semana. Homero, el, el, campeón, el campeón vigente, sí. venció 1 a 0 a Los Anguilas. Maradona empató 1 a 1 con La Unión. El partido de la fecha que eligió la gente fue... Casualmente, realmente el partido de la fecha. Brisas, Brisas Pachorra ganó Brisas 4 a 3. Un partidazo, principalmente los últimos 20 minutos, fue muy buen partido.
1: Sí, ya pintaba para buen partido. Son dos equipos que jugaban muy bien, que les gusta jugar muy bien. Bueno, la gente no se equivocó y no solo fue el partido de la fecha, sino el partidazo de la fecha.
2: Así es, la verdad fue un partido, bueno, un párrafo aparte de lo que pasó con la señora de Brisas, que se descompuso sobre el final del partido y tuvo que venir la ambulancia y demás, que me parece que dejó algo para pensar a futuro, si es que se puede o no, que haya una ambulancia en la Liga, porque no se sabe las cosas que pueden llegar a pasar, capaz teniendo que esperar dos minutos, por más que se tenga contratado un, un servicio y demás, capaz, si es que se puede, que la ambulancia esté toda la tarde en la Liga de Flores para que en una urgencia se resuelva lo más rápido posible, es una opinión y no sé si se puede pero me parece que para pensar a futuro estaría bueno.
1: Sí, por suerte las ambulancias del SAME y, y de la empresa contratada por la Liga llegaron. Creo que no pasó a mayores, por suerte, para, para toda la gente de Brisas.
2: Seguimos con los últimos dos partidos que se jugaron el fin de semana. Uspallata venció 3 a 1 a Alvear y Matadores le ganó 3 a 1 a Deportivo de Derqui.
1: Bueno, nos quedan apenas 7, 8 minutitos de programa. Eh, yo me quedé con unas ganas de seguir preguntándole a Gaby un montón de cosas, pero bueno, eh, lo vamos a volver a invitar, lo vamos a volver a invitar porque quedan muchas cosas, muchas discusiones que vi el fin de semana en cuanto a los partidos.
2: Algo que estaría bueno también aclarar antes de leer los partidos de la División a es que nosotros queremos tener una, una guía, por así decirlo, un hilo conductor, que la idea era que los primeros cuatro programas vengan los cuatro campeones de la A, B, C y D, ya que en la promo todavía no hubo un campeón. Para este programa fue invitado Ucacha, se habló con el delegado, y en principio por lo menos nos habían dicho que habían decidido no venir, lo cual están en todo su derecho, lógicamente, pero queríamos avisar, contarles a ustedes el por qué no vamos a tener, por lo menos por los próximos dos programas, a nadie de la bella, que el próximo programa viene la gente de Sarmiento, que son la gente de Oeste que salió campeón, y para el próximo será invitado Sanitarios Lugano, para que no se piense que no se lo invita por algo por el estilo, sino todo lo contrario, sino que se invitó. Y como está en todo su derecho, eh, la gente de Ucacha decidió, al menos por el momento, no participar del programa.
1: Sí, bueno, y los próximos programas, como dijiste vos, ya están organizados con la gente de Sarmiento y la gente de Sanitarios. Así que bueno, veremos, veremos más adelante si, si los chicos de Ucacha quieren venir a, a contarnos un poco de su equipo.
2: Vamos, de vuelta, volvemos con la división A. Chacales, camaleones a la una y media, a las 15, chascomús el lucero. Qué partido ese. Cuatro y media, los anguilas, Lugano tenis. El domingo, Maradona, los piratas abren la jornada a las 10 de la mañana. Once y media, pachorra homero. A la una de la tarde, uspallata la Unión. Dos y media, matadores brisas. Partidazo.
1: El partido. El partido.
2: Me parece que, bueno, vamos a leer primero el último a las 4 de la tarde a Americana TV al ver, pero me parece que el partido de la fecha, obviamente, igual lo eligen ustedes que nos están escuchando. Por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, mándennos. Para mí, no sale de Matadores Brisas o Chascomús el Lucero. Es uno de esos dos partidos.
1: Sí, no vamos a presionar a nadie, pero... Decir, pero bueno, pero Matadores Brisas me parece que se va a llevar unos cuantos votos.
2: Pero son opiniones, a ver, cada uno puede, puede pensar a su manera. Y bueno, justo que decimos de brisas, también. Tenemos el audio del, de la entrevista que se le hizo a Alan, el jugador de, de Brisas, apenas finalizó el partido. Un partido muy difícil que se terminó resolviendo con un penal de cada lado y esa jugada que cayó que te quedó picando afuera del área para que la tires por arriba. Sí, por suerte me quedó ahí justo, la pude tirar arriba del arquero y después el esfuerzo de todos, el último minuto fuimos con el penal y nos dio el árbitro eh, pudimos dar la vuelta. Bárbaro, muchas gracias.
1: Muy bien. Ahí tuvimos la palabra del jugador de brisa, la figura de, del partido. Vamos, Martín, ¿qué te parece a informarle a la gente de la división C qué pasó?
2: Bárbaro, vamos rápidamente a la C, a la gente que ahí nos estaba escribiendo que no estábamos diciendo la C. Simplemente este programa vamos a ir cambiando, no que siempre sea el mismo orden y que la A se lea primero y la promo última, sino que vamos a ir variando. Y esta vez dejamos para el final a la divisional C, que empezó con subiría ganándole 2 a 1 a Nueva Estrella. Los Puchos Randy empataron 3 a 3. En los últimos 5 minutos hubo un gol, un gol de cada lado. Un partido muy apasionante sobre el final. Lugano Juniors le ganó 3 a 2 a la farándula. Signos venció 4 a 1 a Basilea en el partido de la fecha. Contundente victoria de Signos. Y finalizó con un empate de tricolor o dar luz 0 a 0. Dos partidos, dos goleadas de Signos. Dos partidos, dos goleadas. Y quedó primero en la tabla por diferencia de gol. Tiene un gol más que subiría. Y bueno... Como hablamos igual eh, a finalizar el partido, los chicos de signos primero están pensando en salvarse la tabla de abajo y luego, si se puede aspirar a más, mejor.
1: Sí, bueno, pero estos resultados eh, te van dando... Vamos a suponer que, que metan dos, tres resultados más así y ya van a querer mirar más arriba que abajo.
2: Y es como todo, siempre y cuando, a ver, siempre es bueno tener los pies sobre la tierra y primero salvarse lo primero y bueno, después, a ver... Como decís vos, das dos o tres resultados. y capaz, ya estás prendido ahí arriba. Y una vez que estás prendido, es muy difícil bajarse.
1: ¿Cuál sería entonces el partido de la C, el partido de la fecha de la C? ¿Qué tiene para elegir la gente?
2: A ver, tenemos. Mira, ya lo estoy mirando y voy para el lado del domingo para el partido de la fecha. Pero vamos a empezar por el sábado primero. Sarmiento LP de Ala abre la jornada contra Camboyanos. Recordamos recién que es lo que acabamos de decir en vivo. Hace un rato terminó el partido. Camboyanos venció a Flores Sud. Eh, a las 15 horas, el Tacho juega contra Floresud. A las 4 y media, cierran la jornada del sábado. Nueva estrella, Intocables. Lindo partido puede ser. Que es más, recién, perdón, que capaz lo vi antes. Un saludo a toda la gente de Intocables que nos están escribiendo varios jugadores. El domingo a las 10 de la mañana, los Puchos, Saeta...
1: Y acá estoy viendo el partido. Acá estoy viendo el partido. Creo que
2: sí. 11 y media, la farándula subiría. Me parece que es un partido que... Probablemente puede que sean dos candidatos al título, pero principalmente dos equipos que juegan muy bien en la divisional. A las 13 horas, Signos Randis, 2 y media de la tarde, Tricolor Lugano Juniors, y a las 4 cierran la jornada Negro Basilea.
1: Bueno, todos los partidos son importantes, no solo tienen que pelear campeonatos, como fue el partido de esta fecha de Signos con su rival, donde estaban peleando eh, los últimos puestos de la tabla general. Así que, ¿Qué te parece, Martín? Si vamos a decir, vamos a decir algo de leyenda, leyenda jugó. Justamente eso te quería decir. Ayer jugó, se jugaron cuatro partidos y no
2: queremos dejarlos de lado en este segundo programa de Código LAF. Y te quería comentar, Colo, que bueno, el primer partido fue el Lucero que le ganó 2 a 0 a defensores del parque. Después, en la cancha 3 también, Los Rebeldes le ganó 4 a 0 a Torre 5. Ca recuerden que era el partido de la fecha. Hicimos la encuesta y daba por ganador a Torre 5. Y sin embargo, Los Rebeldes 4 a 0 ganó. Después, Basilea venció 5 a 2 a Floresur. Y uno de los candidatos, me parece a ganar el torneo de leyendas, Matadores, le ganó 2 a 0 a Deportivo Derque. Un partido muy peleado, muy.
1: Bueno, vamos a seguir entonces, eh, paso a paso, cómo sigue el torneo de leyendas. Teníamos alguna nota del de jugador de los rebeldes de leyendas, pero bueno, eh, el tiempo no nos da para, para poder ponerlo en este momento. ¿Tenemos algún mensajito por ahí perdido, Martín, de alguien? A ver, déjame que me fijo ahí.
2: Eh, de vuelta, Lucas Morales nos manda saludos, dice que los partidos son matadores brisas y temporal los conce. Ricardo Calzoni el Tacho dice que Signo se reforzó bastante bien, o sea que no se está dando la razón, capaz en esto de que dijimos que en eso puede llegar a ser un candidato, pero bueno, no, no, me, no me gustaría desmerecer tampoco al Tacho que el torneo pasado hizo, hizo una buena campaña y sigue teniendo un muy lindo
1: equipo. Muy bien, bueno, recordad que somos el sitio no oficial, que este programa es Código LAF por una Liga Mejor. Recordarte que la semana que viene, entonces, comprometemos a la gente de, de, Sarmiento, San, de, Sarmiento. de Sarmiento, el campeón de la C, para que pueda venir a contarnos ...algo de su equipo, de su campeonato... ...y qué más tenemos para irnos.
2: Antes de irnos queremos decir rápidamente... ...que Sarmiento LPDA contra Intocables... ...y el partido de la Divisional A de Chacales... ...Lugano Tenis están empatando 0 a 0... ...en este preciso instante en la Liga de Flores... ...que bueno, como les transmitimos durante todo este programa... ...la información en vivo de lo que estaba pasando en la Liga.
1: Bueno, de mi parte pido disculpas por mi gripe... Tengo, estoy muy congestionado, espero que se haya escuchado bien. Esperamos con Martín que haya servido mucho el tema reglamentario, que hayan tenido toda la información. Agradecemos a, nuevamente a toda la gente que, que nos felicitó y que nos apoya eh, en este proyecto, porque hay mucha gente atrás de este proyecto. Y bueno, nos tenemos que ir nomás. Así es, a toda la gente que estuvo ahí atrás, más de 150 personas hoy nos estuvieron escuchando.
2: Les queremos decir gracias por estar ahí atrás escuchándonos. Sabemos que hubo gente que tiene ganas de escucharnos, pero no podía. Pero bueno, próximamente van a tener novedades porque los programas se van a poder subir a una plataforma de internet para que las puedan seguir escuchando cuando termine el programa.
1: Muy bien. Recuerda entonces que esto es Código LAF todos los miércoles de 21 a 22 por Radio Broca Studios. Y nos vamos. Por una liga mejor.
0: El juez marca el final. Paramos la pelota hasta el próximo programa. Ya estás informado. Te esperamos como todos los miércoles de 21 a 22 en Código LaF por una Liga Mejor. Radio Broca.